1: out. Halo semuanya, selamat datang di Garda Depan. Bersama Nesa di sini, kita akan mendengarkan cerita-cerita dari para garda terdepan dalam mengawal Covid-19 di Indonesia. Dua episode kemarin, kita sudah mendengarkan cerita para jurnalis ketika menjadi garda terdepan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, banyak warga Indonesia yang terkena virus corona. Sampai pada saat podcast ini direkam, jumlah pasien telah mencapai angka sekitar 13.600 jiwa, dengan jumlah pasien yang sembuh sekitar 2.600 jiwa, dan jumlah pasien meninggal sekitar 950 jiwa. Meskipun angka pasien yang sembuh telah mengalami peningkatan, Namun jumlah pasien yang terkonfirmasi positif juga bertambah banyak setiap harinya. Rumah sakit darurat serta rujukan muncul satu persatu untuk menampung pasien COVID-19. Dengan kondisi seperti ini, di mana orang lain banyak yang harus bekerja dari rumah, para tenaga medis justru harus siaga menjadi garda terdepan. Bersama para pasien, mereka terjun langsung di medan perang untuk melawan virus corona. Pada episode ini, ada beberapa tenaga medis yang akan berbagi cerita kepada kita semua. Mereka adalah Dr. Aldo Kusumo, Dr. Ian Pranadi, serta Suster Kaulah Sahida. Pertama-tama, kita akan mendengarkan cerita dari Dr. Aldo. Sekarang ini, Dr. Aldo merupakan dokter umum yang bertugas di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Semarang. Bisa dibilang, Dr. Aldo menjadi gerbang utama yang memeriksa pasien gejala COVID-19. Ketika ke rumah sakit, banyak pasien yang datang dengan keluhan seperti batuk, pilek, badan lemas, sampai demamai tinggi. Dari pengalaman dokter Aldo, tidak sedikit pasien yang berbohong ketika ditanya mengenai riwayat perjalanan dari luar kota atau habis kontak dengan pasien COVID-19. Kebohongan-kebohongan seperti inilah yang membuat tenaga medis kesulitan dalam mengedukasi masyarakat.
0: Ada waktu itu uh, kebetulan... Kita kan, uh, kita kan sebagai dokter umum yang paling depan menerima pasien COVID di IGD, mm -hmm. itu kan uh, kita memang men-screening awal dulu. Setelah itu nanti kita konsul ke dokter untuk yang penanggung jawab ada dokter penyakit dalam sama dokter parunya. Nah, setelah kita terima pasien tersebut, itu kita masukkan ke bangsal biasa karena memang dari dari pemeriksaannya semuasi bukan gejala uh, bukan penyakit COVID-19 ini, cuman memang ada beberapa gejala yang mendasarinya. Mm -hmm. Nah setelah itu setelah beberapa hari dirawat di bangsal biasa, ternyata uh, dokter penyakit dalam sama dokter parunya ini curiga kalau ini tuh uh, COVID-19. Mm -hmm. Nah setelah itu uh, karena kita yang bertugas untuk mengedukasi dan kita maksudnya kita kan yang ada standby 24 jam ke dokter umum di rumah sakit ya, mm. nah uh, kita diminta untuk uh, dirujuk ke rumah sakit yang lebih berkompeten waktu itu rumah sakit saya kan belum 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 punya ruangan khusus corona, yeah. nah waktu itu uh, ketika di kita edukasi uh, keluarganya itu memang ya ya mungkin dia Cukup berada,
2: mm -hmm. cukup berada.
0: Terus uh, mereka seolah-olah kayak paham gitu kan, ya, ya. ya, ya, ya. Tapi begitu untuk mau ditransfer ke rumah sakit yang lebih kompeten, mereka menolak. Mm. Jadi benar-benar, benar-benar menolak uh, dengan alasan tidak ada, tidak ada apa namanya pemeriksaan yang valid. Okay. Nah, terus uh, kita sempat berdebat beberapa waktu Sampai, sampai sih memang Terus mm -hmm. habis itu uh, masih tetap gak mau ya. ya Terus kita telpon untuk ke Dinas Kesehatannya Terus Dinas Kesehatannya minta tolong ke kantor polisi Baru sampai turun tangan ya, Setelah itu baru mau dipindah sih sampai segitunya mm -hmm. Memang sampai Polsek berdekat dihubung Dinas Kesehatan Kota uh, supaya dikasih apa namanya dikasih edukasi dan pengawalan sampai ke rumah sakit. Mungkin mereka takutnya keluarganya itu kalau misalkan tetangga-tetangga atau temannya tahu, mm -hmm. mungkin nanti bisa dijauhi atau dikucilkan. Yeah,
1: Dari pengalaman Dokter Aldo, ternyata sulit untuk mengedukasi pasien. Banyak pasien yang berbohong kepada tenaga medis karena belum siap menerima kenyataan kalau diri mereka terpapar virus corona. Bahkan pihak kepolisian juga harus turun tangan untuk memberikan pengertian. Itu tadi cerita Dr. Aldo sebagai garda terdepan yang berada di gerbang utama dalam menghadapi pasien gejala COVID-19. Setelah ini, kita akan mendengarkan cerita dari tenaga medis yang terjun langsung dalam medan perang melawan virus corona bersama pasien. Ingin tahu seperti apa cerita mereka? Mari kita dengarkan sesaat lagi. Kembali lagi bersama Neisa di Garda Depan. Seperti janji saya tadi, kita akan mendengarkan kelanjutan kisah para tenaga medis dalam menangani COVID-19. Sekarang bersama saya sudah ada Dr. Ian Pranandi, salah satu volunteer di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Jadi volunteer merupakan kemauan Dr. Ian sendiri. Menurutnya, karena resiko yang tinggi, tidak semua tenaga medis bersedia untuk terjun langsung dalam menangani pasien COVID-19. Keputusan ini didukung oleh keluarganya, meskipun dengan kekhawatiran yang besar.
3: Pada
2: nah, awal aku udah diizinin, tapi diizininnya juga dengan takut. Jadi orang tua sebenarnya tak takut banget, karena takut bahwa Ini yang aku selama tugas di sini tiap kali yang ditanyain terus pada lagi sedikit banget, Jadi di loncok kayak tanyain terus, ingin mandang gimana, pasti khawatir banget, tapi dari awal emang diizinin. karena mereka juga tahu ini masalah gede banget dan dibutuhi dokter-dokter muda yang emang bersedia dan berani untuk mengatasi nang ini dan aku salah satunya gitu kan nah meskipun mereka sebenarnya tahu, khawatir banget tapi ya udah pada akhirnya mengizinkan
1: cara dokter meyakinkan orang tua gimana saat sebelum pergi bertugas gitu dong? sebelum pergi ke wisma ya, ya, karena aku cerita
2: kalau mereka kalau Aku udah ngajakin teman-teman aku kan, right? semua sesama dokter juga Tapi dari mereka semua pada mau, pada takut gitu loh Dan aku bilang kalau semua dokter takut, ini masalah Corona ini bakal gak, gak keluar puluh Kalau semua tenaga medis takut untuk dibantu, ya ini bakal makin parah gitu loh Jadi harus harus ada dokter yang benar, -benar berani gitu loh. dan aku merasa aku terpanggil untuk menjadi seorang dokter yang harus berani gitu aja
1: Bisa dibayangkan ya betapa berbahayanya virus ini, sehingga tidak semua tenaga medis berani untuk menjadi volunteer. Nah, selama bertugas merawat pasien COVID-19 nih, dokter punya pengalaman menarik gak sih?
2: Nah, banyak sih disini malah, dramanya banyak
1: banget sih. Coba dok boleh disini tanya.
2: Tapi oh, ya, waktu awal-awal saya jaga, ini saya jaga benar-benar pas masih baru-baru banget kan dibuka kan yeah. Kayak sistem administrasinya, semuanya kan semua juga pasti berantakan gitu loh mm
1: -hmm.
2: Yaman, Masih gak kerap gitu, tenaga medisnya kurang gitu Kayak segala sesuatunya dikerjain sama dokter dan perawat, kayak tenaga non medisnya hampir gak ada apa sekali Jadi kayak kita yang ngantar-ngantarin makan, ngantar ngantarin nafas sebelah harus masuk masuk ke dalam pasien gitu Jadi kayak sibuk banget dan nggak gitu. mungkin semua pasien nggak kayak gantung, mm -hmm. segitu susahnya gitu Dan pasien tuh datang banyak banget yang uh, ya, ya apa ya, sifat dasar setiap manusia pastinya kan egois kan Pengen
3: masing-masing
2: yeah. itu -masing mm -hmm. diutamakan gitu kan yeah,
3: yeah.
2: Iya, iya Pas mm -hmm. nantri di GD gitu ya kalau ada yang baik, baik-baik aja kita seneng gitu ya kalau ternyata ada yang datang, baik, dia nanya-nanya gitu terus saya memberi dokternya, kalau dia sifatnya baik juga seneng jawabinnya ya terus mereka juga bilang, ya semangat terus ya untuk penantian medis, semua pasti tahu yang capek, gimana ya kalau tiba-tiba gitu, saya seneng karena mm -hmm. aku kan gak semuanya begitu yeah. nah, ada juga gitu, gitu, lah, pasien yang sombong gitu kan Tosokan pakai namanya Shuffle, saya nih kerabatnya Menteri ini, saya kerabatnya Menteri oh. ini, saya kerabatnya Menteri ini, saya nah itu tuh yang bikin capek tuh kayak gitu kan, kita nah, ada cara itu.
1: Memang sulit jika dihadapi dengan situasi seperti ini. Di satu sisi, sebagai tenaga medis harus adil dalam merawat pasien. Selain dokter Ian, ada suster Ola yang juga bertugas merawat pasien positif COVID-19 di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta. selama menjadi garda terdepan, apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi suster Ola? apa
3: yang paling berkesan sih sejauh ini waktu aku lagi tugasnya di ruang rawat uh, COVID ya di sebenarnya kan waktu awal-awal itu uh, belum serami sekarang ya rapid test itu jadi pemeriksaan itu cuma ada swab dan itu kan lama banget hasilnya ya mungkin karena aspeknya banyak jadinya. apa sampel soalnya banyak jadi hasilnya juga lama itu itu apalagi waktu itu awal-awal pakai APD rasanya itu kan Beneran benaran panas tuh panas banget ibarat kata kayak sauna kera, apa, keringat sampai nucur gitu ya belum lagi kacamata berubu gitu jadi rasanya tindakan di dalam pasien tuh beneran kayaknya terbatas banget gitu ibarat cuma pasang yunting pasang infus aja susah banget gitu di situ karena aku di tengah jalan tuh pengen pikiran gini uh, rasanya tuh pengen sempat kepikiran pengen apa gua jadi positif kok aja ya gitu kasihan nih teman-teman gue gitu kan kerja aja nggak bisa gitu biar gue nanti dirawat di dalam biar kalau misalnya mereka butuh infus biar gue bantuin gitu sempat gue mikir kayak gitu kan pengen berdoa apa uh, jelek maaf ya emang berdoa apa, dapet, apa positif gitu kan tapi pas banget pas banget kepikiran itu pas terus waktu kita suatu ketika tuh pas banget ketemu interaksi sama pasien satu pasien itu masih nudah kelahiran 95 beberapa berapa tahun ya dia itu udah dia tuh belum belum positif ya masih sampai dia itu uh, apa ya nurut banget udah dirawat di situ udah dua minggu biasanya dia nurut terus pas malam itu pas aku lagi interaksi sama dia itu dia tiba-tiba uh, marah gitu emosi emosinya dia tuh keluar semuanya dia bilang uh, saya sampai kapan lagi sih di sini gitu. Eh uh, jelas banget kayak pokoknya dia bener ter emosinya memuncak oh itu juga semua kaget karena biasanya ini ya, pasien turut banget kita kita ajak ini dia nurut gitu, kita kasih tindakan ini itu dia nurut gitu. Tapi di suatu ketika malam itu tengah malam lagi ya, kalau berontak sampai segitunya luapan emosinya dia sampai beneran dia tuh emosinya tuh yang nangis nangis bayangin laki-laki nangis <laughs> terus uh, apa namanya marah sampai nggak bisa ngomong apa apa lagi dia itu pasiennya di situ aku langsung mikir oh oke okay, gue harus sehat tuh nggak boleh gue kan boleh sampai positif covid posit, gitu ya karena orang-orang yang butuhin gue itu lebih banyak daripada tuh semua mikir uh, tadi cuma berharap covid dia menjadi teman-teman gue gitu kan. Disitu langsung mikir, oke okay, gue harus jaga diri, jaga ini, kayak gitu-gitu harus -gitu, diamuk. Itu sih sejauh ini yang berkesan.
1: Baru kali ini loh dengar cerita tenaga medis malah mau terkena COVID. Oh iya, tadi kan suster bilang kalau malam itu pasien tersebut sempat ngamuk ya. Sebagai seorang perawat, gimana sih cara suster menanganinya?
3: Ya, itu langsung, kan kita juga uh, langsung... kayak gua ngerapin ini, apa ilmu kekerawatan jiwa, kayak gitu kan kayak diajak ngomong lagi, kasih pengertian lagi, gitu. ya berempati sebisa kita gitu, kasih pengertian karena emang bener-bener waktu awal-awal itu, waktu itu beneran lama banget pengertian jadi pasiin juga sih dia itu kayak, kayak digantung, ini dia positif apa enggak gitu dia, waktu itu ceritanya dia bilang euh, lalu saya dia bilang ya saya udah 2 minggu di sini gitu kan hmm. saya juga punya pekerjaan terus gitu Habis itu dia udah diem marah nangis diem terus aku cuma ngomong oh, ya mas ya apa emangnya di di tegur apa dikasih SP apa cuma kasih gitu terus uh, ya udah tapi dia nggak ngrespon lagi sembunyi aku cuma nangis diem aja gitu kan Oke okay, mas emang ini prosedurnya kayak gini-gini Emang kita nggak bisa ada yang kontrol kan Kalau masalah hasil lab itu kan kita gak ada yang bisa kontrol Karena kan um, ngetesnya juga di lipang gitu Bukan di rumah sakit kita gitu kan Bukan di lab laboratorium kita gitu Tapi untungnya sih ya bagusnya Besoknya itu rapid test itu kan udah mulai ada Jadinya besoknya dia langsung di rapid test Dan boleh pulang <laughs> Itu happy ending juga bagusnya hmm. <laughs> Dan ternyata mungkin Uh, dia, aku berkesan juga tentang dia, dia mungkin juga berkesan tentang kita kali ya. Habis itu dia, lama dari itu, dia kasih bantuan APD ke rumah sakit. Gitu.
1: Ya, Pastinya perjuangan para tenaga medis di tengah pandemi ini sangat berkesan di hati para pasien. Seperti pasien suster Ola yang memberikan APD kepada rumah sakit. Kita semua tahu bahwa ketika merawat pasien COVID-19, tenaga medis harus mengenakan berbagai macam APD dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menurut dokter Ian dan suster Ola, perjuangan mereka memakai APD itu sangat berat. Ketika sudah memakai APD, itu artinya mereka harus menahan lapar, haus, sampai buang air selama hampir 10 jam. Bagi suster Ola, memakai APD membuatnya mengubah gestur dan intonasi bicara ketika berinteraksi dengan pasien. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk empati kepada pasien yang tidak bisa melihat wajah para tenaga medis karena ditutupi oleh APD.
3: Ya paling ini sih ya... patchingnya diseringit juga gitu kan, karena uh, oh ya kemarin apalagi kemarin itu, baru baru banget ada pasien nih, jadi itu masuk ke, ke covid gitu kan dia bilang, aduh nanti saya gak nemenin kata keluarganya kan, nanti saya gak gak, gak nemenin, gimana bapak dan disitu aku langsung e, apa ya hmm, ini lagi, tercena lagi gitu, baru mikir lagi oh iya ya gitu kan, ini pasien kan di dalam itu gak ada siapa-siapanya gitu, jadi bener-bener mikir lagi Kalau kita tuh bukan cuma jadi kawat doang gitu di dalam situ gitu, tapi penggantinya orang-orang e, yang, yang, yang sayang sama pasien itu di luar sana banyak gitu yang gitu.
1: Berbeda dengan suster Ola. Dokter Ian merasa kalau penglihatannya sangat terganggu karena kacamata Google yang ia gunakan selalu berembun. Selain itu, beberapa bagian tubuhnya juga sampai terluka karena terlalu lama memakai APD.
2: Karena pendaleskap itu benar-benar nyiksa badan banget loh. Yeah. Itu yang terakhir itu kuping, hidung, sama kaki itu udah pasti sakit banget. Mm -hmm. Kalau habis pas lepas pak tubuhnya tuh sering kali berdarah. -darah. Nah, berdarah -darah, kayak kuping, hidung, gitu kaki berdarah. -darah. Jadi sampai yang kupu copot gitu
3: dan
2: ya, itu sama mm -hmm. ya sakit. Emang benar-benar sakit banget dan lagi-lagi masih tugas itu lagi nahan sakit. Nah cuma kalau misalkan kita, kita lepas ya, APD nya Ya, malah karena ketularan virus corona malah mati gitu Jadi itu dia perjuang terberatan di situ Saya kena itu lebih patutnya terkena virus Yang ini virus bisa menyebar, menyebar begitu cepat Makanya untuk uh, melindungi dia itu pakai APD Nah padahal APD itu buat kita sangat-sangat gak nyaman Tetap bertahan dengan pakai APD Dengan berdarah-darah lecet luka Badan, karena nggak bisa minum Tapi ya, demi nyawa So, daripada kena corona Nantinya, nanti ya, gue nyawain eh, gitu sih yang juangan terberatnya itu sih
1: Perjuangan tenaga medis sebagai garda terdepan Benar-benar tidak mudah ya Banyak tantangan yang harus mereka hadapi Untuk dokter Iani Apa sih motivasi dokter untuk berjuang bersama pasien Dalam melawan virus ini?
2: Oke, okay. yang benar-benar membuat -benar saya mau Ini, ah, pertama nih saya melihat Ini masalah yang benar-benar bersama sekali gitu ya malah seluruh dunia ngalamin itu seluruh dunia ngalamin ada virus yang benar-benar mutasinya -benar, cepat banget, ada nah, jaring semuanya jaring kesehatan, ekonomi dunia juga semua anjir. Tanya nah, dibutuhin tenaga-tenaga uh, medis, saya semua semuanya di medis dan non medis saya, tapi mulai diutamain tenaga medis dari pemerintah minta bantuan untuk tolongin gituloh. Sementara kan kalau aku menjalani Bisnis-bisnis yang lainnya juga semuanya banyak keambar gitu loh Karena gara-gara ekonomi global juga bisnis keambar semua kan Jadi ya, aku pikir ya aku sebagai dokter gitu Ya perang yang bisa aku kerjakan Supaya perang aktif ya, yang bisa aku kerjakan untuk ikut berjasa um, Menangani masalah ini ya dengan jadi volunteer Seperti volunteer yang dibutuhin para pemerintah itu kalau bisa ya semua yang Masih dokter-dokter yang masih muda ya, sehat dan belum menikah gitu, yang lebih yuk-yuk apa-apa nah, Makanya aku gak rata, yaudah itu piteriannya pas ke aku banget gitu kan Nah sementara teman-teman aku, banyak juga sebenarnya kita lihat begitu tapi pada tak takut Ya udah, jadi aku pikir kalau semua orang takut lebih anak gitu Jadi udah yaudah taruhan ini awal kayak harus jalanin, gitu aja sih
1: Terakhir, untuk suster Ola Apa sih yang paling sus terindukan di hari-hari biasa sebelum terjadinya pandemi ini?
3: Keluarga doang yang aku rindukan sekali sama suasana rumah sakit yang biasa aja gitu, maksudnya yang berangkat kerja kayak eh, biasa aja gitu, bagian pasien kalau di sini kan kayaknya horor gitu. Kita walaupun aku misalnya kerja di covid eh di kerja biasa tuh, kadang ada lagi yang covid lah atau apa gitu kan sedangkan APD-nya beda yang gak pakai lengkap kayak biasa gitu Apalagi sekarang ngonser rumah doa gitu ya apalagi itu yang di dirindukan aku itu pertama kali sahur yang gak ada gak ada keluarga gitu bahkan jujur ya beneran kemarin tuh baru baru enggak uh, kalau udah oh, puasa aja nih besok gitu bener-bener baru enggak tuh kemarin dua hari yang lalu paling baru ngeliat apa sosial media tiba-tiba udah accountannya udah habis satu baru enggak
1: Cerita dokter Aldo, dokter Ian, dan suster Ola merupakan perwakilan dari berbagai kisah yang dialami tenaga medis Indonesia ketika bertugas merawat pasien COVID-19. Virus ini membawa pasien yang sangat banyak, sedangkan jumlah tenaga medis terbatas. Di antara pasien tersebut, tidak sedikit merupakan tenaga medis itu sendiri. Semangat mereka tinggi untuk membantu. Namun, kondisi fisik mereka ada saatnya tidak prima seperti biasa. Bahkan, para tenaga medis juga banyak yang gugur karena tidak mampu melawan virus ini. Meskipun mereka tahu tingkat bahaya dan resiko yang mereka alami, para tenaga medis tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat. Mereka tidak melupakan sumpah yang telah diucap untuk profesi ini. Semuanya, episode ini telah mengakhiri podcast di Garda Depan. Baik jurnalis maupun tenaga medis, dimanapun mereka ditugaskan dan seperti apapun kondisinya, mereka tetap melakukan yang terbaik. Rasa lelah, jenuh, serta tekanan-tekanan lain dalam diri mereka pun sirna. Berganti dengan rasa bangga ketika nama mereka menjadi bagian dalam sejarah, sebagai garda terdepan berperang melawan COVID-19. Sekian di garda depan bersama Nesa, Mari kita sama-sama berkontribusi menghadapi pandemi ini. jaga kesehatan dan tetap ikuti anjuran dari pemerintah.
0: Anda baru saja mendengarkan podcast di Garda Depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di episode selanjutnya.